0: Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿cómo estáis? Aquí volvemos una semana más a hablar de viajes, a hablar de sueños, a hablar de grandes proyectos solidarios como el que ha emprendido Javier Godínez, que es nuestro protagonista del programa de hoy. Y bueno, vamos a empezar hablando de su gran viaje, que estuvo un año viajando por Asia, pero sobre todo vamos a hablar de cómo ese viaje le transformó, le cambió y cómo a partir de entonces decidió dedicarse a vivir viajando, a vivir de los viajes y sobre todo hacerlo con un propósito, con un sentido, llevando a cabo proyectos solidarios y sociales. Vamos a hablar de varios de estos proyectos que ha arrancado con su ONG, ...viaja, disfruta y ayuda... ...y sobre todo del proyecto que me parece más interesante... ...que se llama The Social Water... ...con el que lleva filtros para potabilizar el agua a aldeas... ...y a lugares tan remotos que no tienen acceso a agua potable... ...algo que damos por sentado en nuestras casas... ...en nuestros pueblos, en nuestras ciudades... ...y que gracias a su proyecto The Social Water... Está cambiando la vida de tanta gente. Viajar y cambiar la vida. Ese es el propósito de Javier Godínez, que escucharéis en la entrevista, que ahora mismo os dejo. Espero que la disfrutéis. Y si os gusta, ya sabéis, al final del programa, pues agradezco muchísimo que le deis al botón, al corazoncito en iVoox, e que dejéis una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast o que pongáis algún comentario. Y como siempre, como siempre, los enlaces... La información adicional, las fotos que comentamos en el podcast, las podréis encontrar en la entrada que hago de cada programa en el blog ungranviaje.org. Nada más, eh, a disfrutar de la entrevista. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Hola Pablo, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú?
0: Pues nada, un placer y encantado de charlar contigo. La verdad es que antes fuera del micrófono comentábamos cómo nos hemos visto en muchísimos eventos y en muchos momentos diferentes, pero hasta hoy no habíamos tenido la ocasión o vamos a tener la ocasión de hablar tranquilamente sobre de ese proyectazo que tienes que es Viaja, Disfruta y viajadisfrutayayuda.org, pero también de tu vida viajera y sobre todo cómo arrancó, porque yo creo que aquí hiciste un gran viaje en 2014-2015, un añito que estuviste por Asia y aquel viaje fue determinante. Si no me equivoco, la pasión viajera ya la tenías desde hace, bueno, desde bien joven, ¿no? ¿Cuándo empezó exactamente esas ganas de ver el mundo?
1: Pues comenzó con, con, también con un gran viaje, no tanto en, en lo que viene siendo el tiempo, pero sí en el destino. Eh, cuando tenía 20 años, mi primer viaje que hice fuera de España fue, fue a Japón. Y además lo hice en un año, en el 2004, en el que todavía no había tanta información, no había tanto, eh, que hoy en día pues pueden mirar mucha guía de viajes, mucha foto y tal, en aquel momento era idea romántica de lo que yo tenía que era, bueno Japón como como país, estaba haciendo informática, me parecía el país más tecnológico y claro cuando, cuando pisé en Japón pues me voló la cabeza completamente, estuve en un país que junto con la India, creo que son los dos únicos países que yo conozco que son totalmente diferentes, ¿no? En el que absolutamente todos diferentes como si fuera otro planeta y eso con 20 añitos que todavía estás definiendo muchas cosas esenciales en tu vida, pues descubrir tu pasión por viajar pues hizo que marcara pues todo lo demás, ¿no? A partir de ese momento quise dedicarme a viajar y a, no solamente a viajar, sino también a vivir en otros países, ¿no?
0: ¿Y cómo lo conseguiste?
1: Pues imagínate, cuando volví de Japón, cada claro, dije, bueno, esto está muy guay, está increíble, una experiencia, de verdad, yo me quiero dedicar a viajar. Empecé a mirar, pues, todo el tipo de cosas, ¿no? En plan de, bueno, pues me hago eh, tripulante de, de avión, eh, me apunto a crucero, me apunto, no sé, qué. empezaba a mirar cualquier cosa, ¿no? Y, y casualmente mi hermano trabajaba en una agencia de viajes. Y, y, bueno, pues me ofreció empezar a trabajar en esa agencia de viajes por, porque hace falta un, un, un trabajo temporal. Y ese trabajo temporal se terminó, terminó siendo el desarrollo de una carrera profesional en una multinacional de, de turismo, ¿no? En una de estas empresas que se ven en fituras y grandes, que tienen oficinas en todo el mundo. Y gracias a la cual, trabajando durante ocho años y medio que estuve en esa empresa, casi nueve, pues puede vivir en diferentes países, ¿no? Viví en Andorra, viví en, dentro de España también viví en Mallorca un par de años, viví casi cinco años en Estados Unidos... Y también un año en México.
0: Perfecto, porque así combinabas el viaje con tu pasión, claro. Claro, sí, sí. Encontré,
1: encontré eso, ¿no? Encontré el match digamos, de una empresa que cuando eres joven, tú te esfuerzas, te das la oportunidad de ir a diferentes lugares. Con 24 años me dieron la oportunidad de, de irme con un puesto de bastante responsabilidad a Estados Unidos. Después seguí seguir ascendiendo hice una carrera muy buena en Estados Unidos. De hecho, tenía prácticamente todo lo que eh, eh, hacía falta para, entre comillas, ¿no? Ser feliz un buen trabajo, buenas aficiones, una moto, no sé qué, pero eh, mi vida se convirtió en el trabajo. Entonces ya había un punto en que, bueno, ese, esa, esa herramienta que yo tenía que era el trabajo para viajar eh, me estaba quitando demasiado vida para poder realmente viajar, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya hice un poco una, un cambio drástico, también pues estando muy inspirado pues, por grandes viajeros a los que siempre se lo agradeceré, si me permiten los saludos de aquí, rápidamente a los chicos de con mochila, en enlace izquierdo, marcando el polo, eh, algo que recordar. Esa gente yo los leía, ¿no? Eh, Javier Bicicletín también, o sea, yo los leía estando en Estados Unidos y decía, guau, wow, esta gente es una pasada, ¿no? ¿Cómo vive viajando? ¿Se podrá de verdad? Y gracias a toda esa lectura y, a, bueno, pues tuve la, la ganas de cambiar, ¿no? Y, y realmente pues cambié lo que era una carrera profesional en el mundo del turismo por una mochila.
0: ¿Te resultó difícil dar ese paso de decir, bueno, voy a dar un cambio, un giro a mi vida? Que en ese momento no sabías que era tan drástico ¿no? o tan radical, pero dejar el trabajo, dejar a Estados Unidos...
1: Sí, etcétera, sobre todo etcétera. dejar ese trabajo con esas condiciones, con ese sueño americano, ¿no? que desde fuera se veía todo así como tu oficina, tu responsabilidad, el directivo, no sé qué. Eh, sí, da, da vértigo, de vértigo, pero porque, Pablo, hay una cosa que por desgracia yo creo que estamos mal programados, que es que a la hora de tú plantearte un cambio, un cambio de esta característica, tu cerebro está programado para detectar todas las cosas que pueden salir mal, ¿no? O sea, todos los problemas, todas las cosas así, ¿verdad? pero eh, no eres capaz de ver todo lo bueno que te puede venir porque son cosas tan buenas y a veces tan locas que es que no puedes ni imaginártela en un principio. Entonces, en ese momento pesa mucho más lo malo, que lo bueno, y si quieres te comento una, una anécdota curiosa con, con respecto al blog de viajes que yo cuando me fui de, del trabajo, me abrí un blog de viajes que se llama Vivir para Viajar, eh, lo tenía como afición simplemente y era, bueno, aquí escribo mis, mis peripecias, estoy viajando, haciendo cositas y después cuando ya me vuelva a incorporar en una empresa, pues le comentaré a la persona que me entreviste que ya he cumplido mi sueño y que puedo volver a trabajar en una empresa grande otra vez y demás, ¿no? Ese era un poco el principio del planteamiento. Eh, Ahora me río, ahora me río porque sí, claro. lo, que, lo que no imaginaba en aquel momento es que no iba a querer volver a mi vida anterior, ni mucho menos. Y mira que era una vida que era bastante buena, pero yo creo que al final la que tengo ahora es, eh, es realmente la que me llena. La que me llena porque, eh, bueno, ahora estoy, por decirlo así, de muy resumido. Si me hubiera muerto estando en Estados Unidos, y lo comento así porque tuve un accidente de moto que me hizo pensar mucho, eh, hubiera dicho, mierda, eh, o sea, tengo una buena vida, pero me falta todavía hacer un montón de cosas. Quiero, o sea, hubiera sido una pena, ¿no? En cambio, si por lo que sea me voy mañana, pues me iré con una sonrisa en la, en la cara y, y bueno, a, sabiendo que he aprovechado el tiempo cada día y sobre todo los últimos años, ¿no?
0: En esa época tenías pareja y junto a ella decidiste embarcarte en ese viaje que en principio era un viaje largo, que no tenía ruta, que era indefinido. Al final fue un año, un año por, por Asia. ¿Por qué os decantasteis por ese continente y sobre todo por empezar por India, que es uno de los países bastante exigentes así de, de arranque?
1: Pues fíjate, porque yo en aquel momento estaba eh, con una chica holandesa, eh, que el bueno, día es que trabaja con Estados Unidos, nos fuimos a vivir juntos en París, pero ella tampoco estaba muy contenta. Entonces, bueno, vámonos y vamos a cumplir el sueño este, de irnos con la mochilita y, y viajar. Asia, yo había estado antes en Japón un par de veces, pero no conocía nada de Asia y me parecía un país, pues como muy exótico, muy, o sea, muy, perdón, no más que un país, perdón, una región. Yo creo que Latinoamérica, me encanta Latinoamérica, Latinoamérica, eh, yo la siento como si fuera más cercana, tenemos el mismo idioma, tenemos la misma mentalidad, religión, comida, o sea, es todo, es todo más familiar. En cambio, eh, eh, Asia era todo muy exótico y me parecía como muy interesante para este tipo de viaje, ¿no? Entonces nos fuimos a, a la India en un viaje de solo ida, porque precisamente cuando yo conocía a esta chica, eh, nos conocimos en España, pero yo vivía en Estados Unidos y ella se mudó a la India. Entonces, me dijo varias ocasiones, 20, 20, 20, hasta que al final dije, bueno, vamos a ir a la India juntos y empezamos. Y la verdad que fue muy interesante, Pablo, porque ella había trabajado en la India durante seis meses en Nueva Delhi y estaba acostumbrada, pues, a trabajar en una multinacional con las condiciones que eso supone, ¿no? En plan de que tienes tu chofer, tienes tu restaurante, tienes todo eso. Y después llegó de mochilera. Y pudo, <ríe> pudo comprobar el cambio absoluto y rotundo que hay, ¿no? Cuando tú vas con unas condiciones así como en plan de una burbuja y cuando realmente pues vas a, a conocer un país, ¿no? Entonces, fue, ese fue el, el motivo por el cual empezamos en India. En principio, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar y terminaba estando dos meses y medio que nos sirvieron pues para cruzar, hacer el Triángulo Dorado y cruzar prácticamente desde Goa hasta Kanekomari en el sur por tierra, ¿no? un viaje así bastante largo y que fue, pues, muy, muy, bueno, muy interesante.
0: ¿Qué recuerdas de las sensaciones de, de esos de esas primeras semanas en ruta por un, por un país que, que seguro que, te, te bueno, te, te desconcertó? Bueno, no lo sé, eh, eh, cuéntamelo
1: Me desorienté completamente, yo iba ahí en plan de, bueno, yo viajo bastante por Latinoamérica, yo conozco no sé qué y tal, y de repente te metes en Nueva Delhi, Ves que entre días todo el mundo te quiere timar porque, bueno, en fin, no timarte, pero es la forma que tienen ellos de sobrevivir, digamos, con el, el timo de Increíble India el del hostel, el del mapa, no sé qué. Es como, hostia, todo esto es un show aquí eh, complicado. Pero fue un país que, pasado esa, ese periodo de adaptación, que fue complejo, me pareció muy, muy interesante. Muy loco, muy loco. Como comentaba, eh, pues la India con, con Japón son países de los que, literalmente es como estar en otro planeta, para mí, me parece, ¿no? Otra civilización y civilizaciones muy antiguas, con mucho arraigo, con cosas muy diferentes y que te hacen de alguna forma plantearte eh, también eh, tus creencias y todo lo que tú haces desde un punto de vista pues totalmente diferente, ¿no? Entonces me pareció un, un buen inicio eh, empezar por India y es un país también que creo que como Creo que dicen muchos viajeros, ¿no? Que es un país que no existe en las medias tintas. O te apasiona o, o lo odias, ¿no? A mí me gustó bastante, el final. Me costó al principio, pero terminé, terminé disfrutando bastante de la India, del rollo de la, del... Aunque al final, sinceramente, terminé muy cansado de ser tan especial porque, bueno, al final en la India, pues, no deja de ser. O sea, es imposible que sea el local. O sea, eres un turista, sí o sí. O sea, extranjero, se te nota un montón. Y... Y era un poco pesado todo el tema de los transportes, ¿no? De que al final siempre estaban ahí como, te vendo algo, no sé qué, no te dejaban tranquilo en muchos aspectos, también por parte de la cultura de la India. Pero eso, cuando pasé al siguiente país, eh, que fue en Sri Lanka, eh, pues, bueno, ahí lo solucioné alquilando mi propio tuk-tuk. Estuve un mes en Sri Lanka eh, alquilando el tuk-tuk y conociendo, pues, a mi manera, eh, libremente. Y la verdad que ese año fue una muy, muy, muy buena experiencia.
0: Fíjate que he visto alguna foto tuya por ahí, que estás en una festividad, algo, no sé, parecido a la Semana Santa y, oye, estás perfectamente integrado. Al igual que decías que en India, igual no les llamaba más la atención, yo en esa foto te veo perfectamente integrado. Cuéntanos qué fue aquel evento en el que estuviste.
1: Pues fíjate, que de estas casualidades que te regala el viaje, ¿no? Eh, hay una cosa que cuando tú tienes tu propio vehículo, te, te permite, pues, hacer kilómetros como quieras y seguramente dormir en sitios que no tienes previsto, ¿no? Entonces, una noche se me hizo muy tarde eh, manejando porque un tuk, tuk a pesar de ser muy divertido, es muy lento. Es muy lento, te estoy hablando de que, que va a 45 kilómetros por hora y hay que veces hay veces que tienes que hacer, ponle eh, 120 kilómetros, ¿no? Pues eso significa tres horas y media <ríe> para hacer esa distancia. Eh, y sobre todo en una, una de estas que fue en una recta, que fue como continúe 120 kilómetros. Y gira a la izquierda y era como, o sea, entre hora horas y media de eh, 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 con la motito, eh, gira a la izquierda, ¿no? O sea, era, era algo así, pero era muy divertido y como comentaba, pues, nos permitió una noche dormir en un sitio que no teníamos nada previsto, dormir ahí. Y justamente, pues, nos levantamos y había una familia que lo primero que hizo, nosotros teníamos una, una terracita que compartíamos eh, y nos invitó a comer, a desayunar, no sé qué, nos preguntó que qué íbamos a hacer, le decíamos, bueno, vamos a ir a una cascada, no sé qué. Y el hombre me dijo, la cascada esa no la vamos a mover puedes ir mañana. Pero hoy hay un festival que me gustaría que sería un honor que tú vinieras, no sé qué le explicamos lo que estábamos haciendo y tal, sería, un, sería, sería mi invitado de honor. Le digo, bueno, pues vale, perfecto, pues no sé, vamos a ir. Y la verdad que fue desde que llegamos al templo, cómo nos recibieron, nos hicieron todo, eh, no sé, fue algo muy loco, porque éramos lo único extranjero, era un sitio que donde no había nada de turismo. Y, y nos recibieron ahí, ¿no? Y al final, pues, no sé cómo, o sea, me, me dijo, oye, vente, ponte aquí conmigo, pero en esta zona que estás aquí somos solamente las personas, digamos, de más, por decir, una forma de más nivel dentro de la religión, entonces tienes que quitarte la camiseta. Y de repente estamos viendo un templo, o sea, pero un, una figura, está todo el mundo rezando, yo la estoy mirando, y de repente va y, y la figura, pues, le meten un bambú, cae, y a mí me agarran y me ponen como en el hombro para llevar el, <ríe> la figura. Entonces, de repente estaba como llevando la Semana Santa en tranca <ríe> que, que fue bastante gracioso. Yo tenía la cámara en el hombro derecho colgada, me la pidió un hombre porque era incómodo, yo le dejé al ese la cámara y yo no sé qué hicieron con ella, pero al final pues sacaron fotos y hay una foto bastante graciosa de ese momento en el que estoy un poco mimetizado ¿no? en eso, ¿no? Y, y, bueno, fue muy interesante porque gracias a este encuentro después conocimos a un periodista que, que estaba haciendo... Eh, una denuncia social sobre la, eh, esta población esta región es una zona de, del país donde están las plantaciones de té donde la gente eh, mayormente ascendiente de tamil nadu pues, no sé si todo el mundo sabe pero Sri Lanka tuvo una, una guerra civil hasta el año 2009 eh, una guerra pues entre las personas que digamos originales de la isla y los que le han traído los ingleses y las personas que digamos son de ascendencia de tamil nadu que es de la India pues, tienen unas condiciones laborales muy malas, ¿no? Entonces, gracias a esta persona hicimos un trabajo de investigación visitando las plantaciones de té y, y haciendo un artículo de denuncia, pues, eh, de cuáles eran las condiciones de estos trabajadores que están, pues, bueno, prácticamente esclavos, ¿no? Para una industria que, de la cual se sirve, se sirve principalmente Europa, ¿no? Que es la industria del té. Entonces, fue muy interesante hacer esa conexión y a partir de ahí, pues, cambiamos completamente el ritmo del viaje. Eh, Sri Lanka ya pasó de ser, vamos a tal sitio porque puedes hacer un safari o vamos a tal templo, pues, a ver, vamos a tal sitio a conocer tal persona o a investigar más sobre esto. Y la verdad que, que fue muy interesante porque ahí me di cuenta de que, de que, bueno, es este contacto local con la gente lo que hace único los viajes, ¿no? Y yo creo que, que cuando lo haces así a través de lo social, eh, pues tener la oportunidad de, de visitar lugares y conocer personas y tener experiencias que no puedes tener de otra forma, ¿no? Y esto fue una, digamos, una pequeña muestra de lo que vendrían siendo los años venideros a con viajes y fruta de ayuda, ¿no? Aunque de eso sí que ya hablamos un poco más adelante pero fue una experiencia que dije, guay, esto está muy interesante, muy, muy interesante.
0: No sé si fue este el, el primer momento en el que empezaste a, a hacer este trabajo de investigación eh, en una búsqueda de que este viaje tuviera significado o si era algo que, con el que ya empezabas el viaje, ¿no? que es algo que ya desarrollasteis en India y que luego en diferentes países como Camboya seguisteis haciendo.
1: Eh, bueno, te diría que en realidad eso, esa idea surgió en la India porque veíamos mucha gente que hacía sus viajes, sobre todo al principio, Pablo, porque yo cuando tomé esta decisión de dejar el trabajo y cambiar todo esto, eh, lo hice con 29 años, 30 años, ¿no? Entonces, yo de repente estaba con la gente en un hostel, con chicos de 20 años, y decía, hay que ver. Yo me sentí mayor, ¿sabes? Dije, oye, hay ve que ver que, que viejo soy para hacer un viaje así pues esta gente, los niños, están haciendo este viaje y tal. Y puse en perspectiva un poco que, claro, eh, yo sí es cierto que era tenía más, más edad, pero también más experiencia, ¿no? Entonces sí quería de alguna forma fijarme y sobre todo aprender eh, más sobre cada sitio en el que estaba eh, y que cada lugar, cada país tuviera algo que fuera diferente, ¿no? Y no fuera simplemente, pues, venga, vamos a visitar tal país. es la vía turística de Sri Lanka, después está la guía turística de Camboya o de Malasia, sino a cada país le intentamos dar un toque. Eso ya teníamos lo teníamos como idea para darle también un significado diferente al viaje. Eh, y, bueno, creo que, que eso sí lo teníamos. Lo que sí es cierto que esta casualidad, que sí fue una casualidad que nos quedáramos a dormir ahí conociéramos a esta persona y que nos invitara y todo eso que pasamos con ellos, eh, sí que fue el primer objetivo conseguido, ¿no? tan o sea, queríamos tener algo así y ya a eh, en los siguientes países pues ya lo íbamos mirando un poco más, ¿no? Por ejemplo, en Camboya, como comentas, eh, tratamos de encontrar eh, supervivientes al, al genocidio del Géminis Rojo, entrevistamos a un hombre... Eh, también, pues, estuvimos trabajando, bueno, haciendo un trabajo de investigación de todos los, los negocios sociales, ¿no? Que en Camboya se dan tanto, restaurantes, hoteles, para ver qué tan sociales son, cómo ayudan realmente a la gente local. Eh, primero íbamos como, como cliente, numérico no oriente al, al restaurante, por ejemplo. Y después de haber comido ahí, para el pasado día nos fijábamos como, como yo comentaba, trabajaba en turismo. También mi pareja en aquel momento, pues, nos fijábamos cómo funcionaba todo. Y después, pues, le pedíamos al dueño una entrevista. ¿No? Para ver cómo hacían las cosas. Y la idea de nuestra era, pues, a los negocios que viéramos que realmente tuviera una, una acción social buena, muy positiva en el país, puede darle la máxima visibilidad posible. Hacer un artículo, un vídeo, eh, bueno, hacer una, una guía, como digamos, recomendando, por ejemplo, en Sian rep pues, estos lugares que son sitios que hacen un, una labor buena, eh, sobre todo en Camboya, que es un país muy preocupante para esto porque como, bueno, eh, tuvo este problema de la guerra civil también entre el año 79 y el año eh, 92, pues tuvo un problema de que no tienen identidad propia como país, no estaban reconocidos para la Nación Unida. O sea, es un país que, a pesar de ser con muchísima historia, porque, bueno, en Camboya están los lo, el templo de Angkor, Angkor Wat, que es el, el complejo religioso más grande del mundo, eh, tiene muchísima historia, pero la historia reciente ha sido muy manipulada desde que los franceses entraron en, en juego, ¿no? Eh, tuvieron eh, dominio sobre Camboya. Entonces, eh, ahora mismo, todo lo social de Camboya, o sea, todo se, se realiza, digamos, muy orientado al turismo o a lo social. Y por eso en, se dan situaciones en Camboya de que puedes irte, por ejemplo, a un orfanato, a dar clases de inglés para ayudar a los niños, a, a enseñarles los colores, los números, o los días de la semana, que es lo típico. Y después te dan una, tú das una donación, ¿no? En plan de, eh, bueno, pues 25 dólares porque... O 20 dólares, porque, bueno, para ayudar al orfanato y tal. Y esto hace que, según UNICEF, eh, 3 de cada 4 niños que viven en Camboya tienen realmente padres, ¿vale? Lo que pasa, perdón, que viven en orfanato, ¿vale? Lo que pasa es que a las familias les sale más rentable alquilar a los niños al colegio, perdón, al, al orfanato, que no mandarlos a la escuela para que aprendan, porque al final es donde generan ingresos. Y no sé si yo creo que también está en Camboya, pero pasa una cosa curiosa, que cuando le preguntan a los niños qué quieren ser de mayor, no te dicen Quiero ser futbolista o médico o abogado o te dicen que quieren ser conductor de tuk, -tuk ¿no? Así de importante es el, el impacto del turismo en este país. Eh, y por eso nos parece un país muy interesante donde de alguna forma pudiéramos premiar a los establecimientos turísticos que realmente estaban haciendo, aportando y realmente ayudando a la gente a la gente local. Ya fuera dándole seguro médico, formación. Había un restaurante que me encantaba, Pablo. No recuerdo el nombre, creo que era Heaven, Heaven sí, Cielo que lo que hacían era darle formación a los niños, lo, viven, lo metían en una casa donde vivían, trabajaban todos, ¿no? Eh, todos los trabajadores estaban viviendo en esa casa y cuando el trabajador ya estaba listo, que era muy bueno, lo despedían, ¿vale? Lo despedían, pero le daban un certificado que habían sido formados ahí. Entonces, esos trabajadores en cuestión de días consiguen un trabajo en un hotel de cinco estrellas o los hoteles caros porque necesitaban gente que supiera servir, que supiera trabajar en restauración y demás, pero es muy difícil porque no, no hay... Pues, universidades o formación para tal. Entonces, estos lugares hacían eso, ¿no?, por, por la gente. Entonces, me pareció muy interesante ver esto, cómo el turismo realmente, pues, puede afectar. el turismo responsable puede afectar de una forma muy positiva. Y estamos trabajando en hacer una mega guía tremenda sobre Camboya con un montón de mapas, de información, fotografía. Pero, lamentablemente, en el último trayecto que hicimos en Camboya en autobús, eh, me robaron el portátil y el iPad con toda la información que tenía. Y, bueno, pues quedó en una intención. <ríe> y no podemos ir realmente a publicarlo. Pero sí fue muy interesante el, el realmente quedarnos en un sitio y decir, bueno, vamos a analizar, no sé cuánto de negocios, preguntar a la gente local, hablar también con los camareros, también con la gente que trabajaba ¿no? en el sitio, que nos, realmente nos dijeran qué tal, si lo que nos estaba diciendo el dueño era realmente así o no. Encontramos un par de, de mentiras importantes. Eh, y, bueno, pues era un poco, un poco eso lo que nos marcamos en Camboya. Pero sí, si en cada país tratábamos de hacer algo diferente más allá de lo, de lo meramente turístico, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es lo que, lo que realmente me, me me llenaba como viaje, ¿no?
0: Sí, sí. Me sorprende un poco, bueno, o me alegra mucho. Eras un poco la avanzadilla de lo que hoy en día es el turismo responsable. Creo que en esa época tampoco se estaba hablando tanto del asunto y en esa época tampoco era un, un negocio tan desmesurado como es en muchos lugares ahora que pervierte en la palabra, ¿no? Como se ha puesto de moda el turismo responsable, pues no sé, se me ocurren ahora los en Tailandia los centros de, de los, los mal llamados en muchas ocasiones santuarios de elefantes y demás. Que, real, que realmente lo, lo único que aspiran, al igual que decías tú con los orfanatos, es, es hacer dinero con, con la buena intención de la gente, que, que por una falta de información tal vez, pues va allí pensando que es, es un centro bueno y en el fondo está pervirtiendo ¿no? a, a la naturaleza, a los seres humanos, a, a la cultura, etcétera.
1: Buena intención y desconocimiento. Esa mezcla es eh, muy, muy peligrosa realmente. Y eso también lo encuentro en el tema del voluntariado internacional, porque muchas veces cuando tú te de hacer un voluntariado, según eh, que según qué, pues, qué sitios, pues te piden una cantidad X de dinero, que suele ser bastante elevada. Y cuando eso ocurre, la ONG está más interesada en el dinero que en lo que puede hacer realmente el voluntario. Entonces, al final, lo que te dice la palabra es pervertir. Nosotros estamos pervertiendo las economías eh, de muchos países eh, desde, el, desde el momento en que el, el turismo como tal, como lo conocemos hoy en día, se ha convertido en un producto más del capitalismo y donde realmente la gente viaja por coleccionar fotografías y muchas veces para hacer viajes para Instagram, por ejemplo, visitando lugares que, que bueno, de estos lugares que, que realmente después no existen, ¿no? O sea, si quieres te puedo contar también una que curiosa que me acabo de acordar ahora, las famosas Puertas del Cielo, estas de, de Indonesia, tenías ah, eh, sí, sí, que ver vale. mi cara, Pablo, cuando me di cuenta de lo del espejo, digo que llegué, llegué con el guía le estoy hablando ah estas puertas no sé qué sí y digo, oye y aquí no había un, un laguito no sé qué tal y cual y me dice ¿Lo han había un festival había habido un festival y se que mataba el resto del festival digo, lo han quitado por el festival lo han vaciado y dice no 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 aquí no hay un lago aquí no y digo entonces lo que lo que hay y el hombre empezó a reírse y claro cuando yo vi que era una mujer con un espejito debajo del móvil me quedé en plan de pero bueno cuántas fotos he visto yo este sitio y nadie o sea muy poca gente dice que esto es allí que no me había enterado yo siendo el viajero no en plan de pues, de estas cosas que pasan, ¿no? Entonces, este tipo de viajes, pues, yo creo que sí tiene un efecto quizás no tan positivo. Y, de hecho, en este año que el coronavirus está teniendo un impacto tan, tan grande, se está notando mucho en estos lugares, en estos destinos donde se realizan este tipo de viajes porque, eh, como es tan rentable, digamos, pues, la, 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 la gente local o los comercios, la industria, todo, eh, se está transformando eso, ¿no? Entonces, tú vas a sitios donde antes eran pesqueros pero hacen excursiones para ver el tiburón ballena, por ejemplo. Cosas así. Entonces, sí, es muy peligroso. Es muy peligroso y por eso yo creo que el turismo responsable y, res y sostenible en el tiempo es algo por lo cual todos nosotros tenemos que luchar y dentro de nuestras modestas posibilidades tendremos que comunicar todo lo posible, ¿no? Y si sí, es un tema que a mí me apasiona eh, especialmente. El tema del turismo responsable ha sido una cosa que siempre lo he intentado hacer desde, bueno, en, en cada país he intentado viajar pues de la forma más local posible, intentando consumir, intentando hacer conexiones, ¿no? De este tipo. Y, y sí, es fundamental. Y sí, ya, ya lo hacía. Ahora, ahora lo veo, ¿no? Ahora que hay una ola grande del turismo responsable, me alegro un montón, por cierto. Y apoyo a todo el mundo que se meta y que comunique, que cualquier, todas las gotas suman, ¿no? Que de verdad, esto es muy importante que, que este tema, pues, se saque, ¿no? Y que todo el mundo sea consciente. Eh, ahora me di cuenta de que yo, bueno, era algo que ya estaba practicando hace un tiempo, ¿no?
0: El viaje te sigue o, o continúas en el viaje por el sudeste asiático, Malasia, Singapur, Tailandia, Myanmar y me sorprende bastante positivamente porque mucha gente viaja muy, muy, muy rápido y al final no disfruta de las cosas que te tiraste un año entero eh, y recorriste apenas seis o siete países, eh, supongo que disfrutando y conociendo a fondo cada uno de ellos. Es esto un poco, era un poco tu tu intención eh, a cuando empezaste el viaje también.
1: Claro, claro, porque al final mmm, a mí me gusta viajar lento. Yo creo que también viajando lento es cuando te puedes permitir, por ejemplo, cuando tú tienes que el objetivo de entrevistar a una persona eh, para hacer eh, hablar del tema de los genocidios, de los caminos rojos, por ejemplo, no es un día, hola, te puedo hacer una entrevista. Es Una persona que tienes que desarrollar una una cierta confianza, una conversación. A lo mejor no el primer día, el segundo, el tercero, ya se lo comentan, ¿no? Eh, y eso, pues, lo disfrutas, pues, no sé. Yo voy a, en Camboya, por ejemplo, en, en Nompeng, la gente puede visitar tres sitios al mismo día. Pues, yo visitaba uno al día y hacía unos, un, un día uno, un día de descanso. Un día uno, un día de descanso. O sea, me lo tomaba con mucho, mucha más calma para también disfrutar de vivir en los lugares. Y, de hecho, estos países que vi fue básicamente la visa máxima en cada uno de ellos, ¿no? O sea, agoté las tres meses de visa en la India, en Sri Lanka me pasé dos días de la visa que tenía, en, en mi pues también fue el máximo, o sea, lo máximo que me permitía la visa, que era lo que estaba en el país, ¿no?
0: El viaje acaba después, como comentábamos, de un año y, y bueno, a pesar de que había ido muy bien con tu pareja durante la ruta, eh, al regresar tomáis caminos diferentes. ¿Qué es lo que sucedió?
1: Bueno, pasaron varias cosas. Y para entender un poco qué pasó, también te puedo contar que el viaje como tal lo terminé de una forma muy interesante, que fue mi padre, que me hablaba en plan de, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea, yo sabes que tú no estabas en Estados Unidos, pues sé que estabas trabajando en la oficina, sé que estabas haciendo esto lo otro. Vale, pero ahora en tu día a día te levantas eres mochilero. ¿Qué haces? Digo, tío, esto es muy complicado explicártelo. Vente y te lo enseño, ¿no? Y se vino mi padre, se vino mi hermano. Justamente mi pareja se regresó a Holanda unos días antes y yo me quedé como varias semanas viajando con mis padres, ¿no? Con mi padre, perdón, y con mi hermano. Y, de hecho, me regresé de Asia con mi padre. Mi hermano se fue antes, ¿no? Y comento esto porque después de, de este viaje, pues ya era, bueno, ya has cumplido tu sueño. Acuérdate lo que dice el blog. Que Ya he escrito el blog. Ya puedo empezar a buscar trabajo en algún sitio. Y dije, bueno, ha llegado el momento de mudarme y voy a mudarme a, voy a, mudarme a Holanda, ¿no? Y de repente, pues... No lo veía tan claro. Y comento lo de mi padre, porque mi padre fue un hombre muy inteligente en aquel momento. Cuando me dijo que yo me iba a mudar a Holanda, cuando, cuando lo vio, me dijo: Oye, Javier, ¿cómo tú no tienes una quitar aquí del bar? Y digo: Mira, cuéntame qué. Oye, esto de Holanda, ¿qué es lo que es? O sea, tú me estás contando que yo te he visto viajando por Tailandia, te fuiste, no sé qué. Ahora te vas a vivir en Holanda, con el frío que hace, que no sé qué, tal y cual. Y fue una conversación que me ayudó mucho a darme cuenta, también la relación con mi pareja, ¿no? de que lo que habíamos compartido fue un año de viaje increíble. Además, llevamos cuatro años juntos ya, y realmente fue una experiencia que cuando tú dices, aguantan, no No sé, las personas que hayan viajado con parejas saben lo bonito que es, pero también lo difícil a veces, ¿no? Eh, aguantar todo el tiempo juntos, que te enfrentas a muchas cosas. Pasa eso, ¿no? Termina esa, esa, eh, ese viaje y te das cuenta que, bueno, ya está, si sobrevives un viaje así, pues ya es para siempre, ¿no? En principio. Pero me di cuenta de que realmente nuestros caminos se separaban completamente. Lo que este viaje había representado para mí era el inicio de un camino. Y para mi pareja en algún momento había sido un año sabático, que ha sido muy divertido y tal, pero ella quería volver a, a tener estabilidad, quería ser fija el resultado. Me compré un billete de solo ir a México y, y me fui a vivir al Caribe. Y la verdad que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque ahí me quedé casi un año entre una cosa y otra. Y estoy viajando desde México, me fui a Guatemala, Belice, hice varios viajes así interesantes y, y pude, pude seguir continuando, ¿no? Y ya no solamente eh, pues viajando, viviendo de los ahorros, sino en México ya empezaba a trabajar temas de marketing, páginas web, redes sociales, para también financiarme. Y allí me di cuenta, ¿no? Que ya tenía la, conversa, la combinación perfecta de una cosa que realmente me apasionaba, que era vivir viajando y eh, el medio económicamente hablando viable para poder hacerlo que fue también algo muy interesante. Y luego ya a todo esto le sumé el componente social, que es lo que ya hace que la experiencia sea lo más completa posible lo más divertida posible y lo más profunda posible, que es lo de viaja, disfrute y ayuda, ¿no?
0: Cuéntame, precisamente, creo que es el momento idóneo, ¿no?, para ir hablando un poquito de, de ese proyecto y de cómo surge... Y, ¿Y qué aporta, ¿no? aparte de ti, a, a diferentes comunidades y a muchos viajeros que poco a poco están colaborando con él? Me parece súper interesante eh, Bueno, saber un poco cuál fue la, la génesis y, y cómo, cómo es, ha, ido, ha ido creciendo.
1: Pues fue, Pablo, una evolución, como todo esto te comento. ¿no? O sea, llega un momento en que estás viajando, que estás eh, ya colaborando con diferentes ONG, haces voluntariado y empiezas a ver que hay gente... De alguna forma, pues, también se interesa en esto. yo qué guay que has ido tal sitio y has hecho esto. Bien. Y después preguntó, bueno, ¿y por qué tú no te animas, no? Y siempre encontraban la misma respuesta. Es que es muy complicado. No sé si buscar información, un sitio que sea bueno, fiable, es muy complejo, no sé qué. Y dije, bueno, pues, yo lo que puedo hacer es montar un proyecto que, que, bueno, en principio lo que hacía era eh, pues dar de alta las diferentes ONGs con las que yo iba colaborando por el camino y ya. Por ejemplo, yo iba a Brasil y me, me apuntaba mm, tres ciudades y tres, cuatro ONGs que me gustaban y por eso decidía esas ciudades. No iba por, por la ciudad en sí, sino por ver el proyecto social que era llamativo, ¿no? Por ejemplo, eh, Caso do Camino, una, una ONG en Serem, en el norte de Rio de Janeiro, en mitad de la selva, con, que hacen apoyo comunitario, un sitio precioso, hermoso, muy, muy recomendable. Y estuve con ellos unos, unas semanas. Eh, entonces era como, bueno, eh, planteaba mi viaje así. Y luego pues dije, bueno, pues tal vez tengo información, le voy a poner un directorio. Donde eh, la gente que quiera estar interesada en ayudar, pues puede hacerlo, ¿no? En plan de poder bueno, elegir este sitio y hacer un voluntariado o entregar ayuda material, eh, eso fue en un principio, ¿no? También a estas ONG les ayudaba con todo mi conocimiento de marketing digital, pues de forma gratuita, ¿no? Para que pudieran comunicar mejor su mensaje. Eh, haciendo el sistema de páginas web, redes sociales, lo que podías necesitar, fotografías vídeos con dron, no sé. Y poco a poco, pues, también ya cuando me di cuenta de que el proyecto estaba ampliándose y que, que, bueno, que, que tenía una cosa encima más grande, dije, bueno, pues, el momento también de desarrollar mis propios proyectos, ¿no? Entonces, estuve en Costa Rica con, con una ONG de... Eso también surgió estando en Costa Rica, eh, con una ONG de, de Argentina, de montar una... Hacer una ballena de plástico de 9 metros de alto... Eh, para llamar la atención sobre el, el exceso del plástico de un solo uso que, que tenemos, ¿no? Eh, que dejamos ahí instalado y fue muy bonita. Vale. Después hice un proyecto con, con Alberto y con Sergio eh, de la base de Likes, un documental para, de vuelta, para hacer una denuncia sobre, sobre cómo se trata el tema de la basura y la desinformación en redes sociales, eh, que la gente no cuenta en la realidad de los destinos. Y, bueno, diferentes proyectos, ¿no? Hasta que realmente encontré el proyecto que es el, digamos, mi motivación actual y futura, eh, creo que es el amor de mi vida, <ríe> creo, que es el proyecto del agua. El proyecto del agua que, bueno, empecé haciendo un voluntariado con consistía en la entrega de filtros purificadores de agua y estuve en Ecuador, en Ecuador. Estuve en Ecuador, fue una experiencia totalmente maravillosa de estas que te cambian la vida. Eh, el primer día, Pablo, que entregué filtro eh, una señora, la recordaré siempre, que, que ya abrazó una compañera, abrazó a otra compañera y a mí, llegó a mí y me, me abrazó entre lágrimas, me dijo, no sabes lo que significa este filtro para mí. ¿Sabes? Yo estaba ahí recién llegado al país, a un filtro que te cabe en la mano, pequeñito, tal, digo, esto cómo puede ser. Ahora me gustaría mucho encontrar a esa señora y decirle, no sabes lo que sus palabras significaron para mí, ¿Sabes? porque realmente fue una de las personas que más me motivó a decir, o sea, es que hay una solución que es muy buena y hay un problema que me preocupa, que era el tema del agua, que como buen viajero que, que eres, Pablo, pues creo que estás de acuerdo en que hay una constante en todos los países prácticamente que es la falta de acceso a agua potable, ¿no? Entonces, bueno, puedo hacer ya un proyecto que ya no sea en un país concreto, sino ya sea un sistema así de ayudar a mucha gente al mismo tiempo y toda esa experiencia de, primero, el voluntariado, primer después de hacer eventos benéficos, campaña de crowdfunding, mudarme a, 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 a Ecuador, perdón, me mudé a Ecuador, estuve varios meses viviendo en la ciudad de Cuenca, para conseguir el dinero, entre todas las cosas, juntamos 10.000 dólares. Los 10.000 dólares lo empleamos 100% para comprar filtros y ayudamos a 200 familias más. Entonces, en total, ahora mismo, hay unas 2.500 personas que tienen acceso a agua potable por esa cosa que hicimos nosotros, que además eh, la ONG se llama Viaja, Disfruta y Ayuda. Y el Disfruta lo tenemos muy, muy en cuenta, que fue una cosa muy divertida, ¿sabes? Montar eventos benéfico, hablar con la radio, en televisión, o sea, dar un poco, explicar todo el proyecto, ¿no? Para que la gente colaborara. Y esa fue la semilla del proyecto actual que tengo en marcha, que estamos a punto de lanzar, que se llama The Social Water, que ya no es solamente un proyecto para ayudar a unas familia específica en una zona concreta, sino el ser una distribuidora de filtros, con unos filtros específicos que vamos a tener, también pensados para viajar diferentes tipos de, de filtros, y, y con 100% de los beneficios, este proyecto es un proyecto social 100%, con 100% de lo que consigamos a través de la venta online, que trabajando... Eh, en colaboración con empresas, con bueno, diferentes eh, socios que podemos tener, pues lo podemos emplear en hacer que estos filtros lleguen a, la, a los lugares donde más se necesitan. ¿no? Y en este año, eh, aprovechando un poco la coyuntura del coronavirus, pues estamos trabajando mucho en lo que viene siendo el, la estructura del proyecto, pero ya tenemos contacto para empezar a, a entregar filtros en cuanto podamos en Colombia, en Ecuador, en Perú, en México, en Brasil y en Tanzania. Esos son los siguientes eh, países en los que estaremos presentes con este proyecto del agua. Eh, y, bueno, comento un poco, porque seguramente la, la audiencia no, no, no lo sepa, estos filtros son unos filtros pequeñitos, portátiles, que son capaces de eliminar el 99,99% de todas las bacterias, impurezas, microplásticos que el agua pueda tener de forma instantánea, haciendo que el agua de una fuente natural, como puede ser de un río, de un charco, de la lluvia, pueda ser consumida, sin Diego alguno para la persona, ¿no?
0: Brutal. Yo he visto las fotos que tienes en tu blog, en redes sociales, en, en la página del de crowdfunding y demás. Es increíble ver cómo hay esa comparativa del vaso eh, sin el fi del agua sin el filtro y el vaso del agua filtrada y lo que puede suponer esto en, en la salud de, de tantas y tantas familias alrededor del mundo. Pero, ¿cómo, cómo fue la génesis de...? o sea me inter... Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo llegas a, a, a esa idea de hacer un filtro portátil pequeño? O sea, tú llegas allí a Ecuador y ves que hay este problema, pero a partir de ahí, ¿cómo, cómo se desarrolla? ¿Cómo, ¿Cómo es tu mente?
1: Sí, bueno, fue un voluntariado en el que ya tenían los filtros. Esa tecnología yo ya la seguía de hace tiempo, que eran filtros de estos que venden para tipo situaciones de emergencia ¿no? o para gente que, que va de acampada. O va a un río, no sé qué, pues, para beber agua de cualquier fuente natural. Y eso, lo que nos venden a nosotros, como un producto así que guay para viajeros o para outdoor, ¿no? actividades al aire libre, eh, resulta que, que es una, un filtro para situaciones de emergencia, digámoslo así, ¿no? Pero claro, es que, Pablo, hay miles y miles y miles y miles de familias que viven en situación de emergencia constante con respecto al agua. Entonces, esa solución que vale para el mundo, digamos, bueno, para nosotros. De esa forma, ¿no? Con beber agua de un río, pues, también puede servir para que una, una familia, pues, pueda tener acceso a agua potable de una forma. O sea, nosotros lo seríamos de forma puntual, pero para esta familia puede ser la, la solución realmente a ese problema de, de acceso a agua potable. Entonces, me apuntó en voluntariado que consistía en entregar estos filtros. Fue una experiencia, como comentaba, maravillosa consistía en la entrega de 175 filtros, ¿vale? Que eso ya estaban, habíamos hecho una pequeña campaña de crowdfunding para poder financiarlo. Y este es consistía en la entrega de 175 filtros. Fue una experiencia espectacular. Pero cuando ya me fui de la zona, o sea, cuando ya me iba a ir, le pregunté a la ONG, oye, ¿y estos filtros? Eh, o sea, ¿hay más familias aquí que no tienen acceso a agua potable? Sí, quedan más de 300. Y digo, bueno, ¿y por qué no ayudamos al resto? Bueno, porque no tenemos fondos, ¿no? Y fue como, bueno, y ahí te, te vienes tú y haces la pregunta tonta, ¿vale? Y dice, bueno, ¿y si yo consigo el dinero? Y me dicen de la que claro, claro, si tú consigues el dinero, por supuesto, los entregamos. Pues ahí que me puse, llamé a mis mejores amigos, llamé también, también, bueno, gente así que quería y tal, vinieron a Ecuador, junto empezamos a hacer eventos benéficos, campaña crowdfunding, todo esto para conseguir el dinero. Y ahí me encontré con un problema grande que que el filtro que se fabricaba en Estados Unidos. Eh, o sea, se si distribuye de una marca de Estados Unidos, empiezo en dólares con la importación de un filtro que, bueno, cada filtro costaba de precio de venta 55 dólares. Nosotros, haciendo una presentación al proveedor, conseguimos que nos lo bajaran a 44,80. O sea, nos hice un descuento del 20% personalmente, pero aún así era mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, hicimos eso. Y después, cuando entregamos los filtros, que eso fue en mayo del 2019, me pasé, pues, cuatro meses, cinco meses, empezando a pensar, de, bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Para que podamos ayudar a más gente? ¿Cómo podemos hacer? No sé qué, mirando diferentes cosas. Hasta que dije, bueno, en vez de comprarle los filtros al distribuidor en Estados Unidos, vamos a encontrar la fábrica. Y hemos encontrado la fábrica. Entonces, ahora he trabajado directamente con el fabricante manejando precios de coste. Lo cual hace que para poder ayudar uh, de forma eh, escalable a muchas familias, eh, no tengamos tanto esfuerzo. Y ahora, en lugar de hacer eventos benéficos, campaña crowdfunding para ayudar a una familia, lo que hemos montado es una tienda online, donde cualquier persona puede comprar diferentes tipos de filtros para, pensados. para un, Hay una botella, por ejemplo, que, que la puede llevar cualquier persona de viaje y es una botella como de esta de, bueno, de portátil ¿no? y tiene un filtro incomparado. Y tú estás donde estés, puedes beber agua con total seguridad eh, y con el beneficio, el 100% de los beneficios que se generen a través de esta tienda online, lo vamos a emplear para llevar estos filtros a los países donde se necesitan. La idea... No es regalar los filtros a la familia esta vez, porque eso lo hicimos en Ecuador solamente y eso está bien, pero eh, no se trata de, de calidad Esto no es un proyecto de calidad se trata de un proyecto de, de justicia, porque esto es una cosa que, que también cuando tú empiezas a pensar que es lo contrario ¿no? de, de la pobreza, lo contrario de la pobreza no es la riqueza, lo contrario de la pobreza desde mi punto de vista es la justicia. No es justo que un filtro que se necesita en un país para gente realmente que lo necesitan cueste el filtro 45 dólares, o 55 dólares, cuando en Estados Unidos cuesta 20, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que el precio de fábrica, las familias puedan comprar los filtros, filtros a precio de fábrica, y nosotros, con los beneficios que generemos a través de la venta online y diferentes cosas, pagaremos los gastos de transporte y de importación, para que la familia, pues, pague su parte, y que nadie, absolutamente nadie, genere beneficios con algo que yo considero personalmente un, un bien de primera necesidad, ¿no?
0: Brutal. Oye, no sé si has tenido en algún momento las ganas de tirar la toalla porque esto es una, un proyecto de una envergadura importante en estos momentos.
1: No, no. Eh, de hecho, Pablo, más que ganas de tirar la toalla, yo creo que si hay algo que me, que me hace que me levante de la cama hoy en día es el proyecto, de verdad. Más que eso, es la motivación que he encontrado, por fin, la motivación para comprometerme en algo que realmente me apasiona en algo que sé que además eh, tiene un impacto muy positivo en personas Ya lo he visto, ya, he estado en, ya, ya ya lo he hecho, ¿no? Entonces, ya yo yo solamente cuento los días para ir avanzando cada día en el proyecto, cada día, cada día, y que saquemos la página web, que hagamos esto, hagamos presentaciones y, bueno, y hacer un proyecto colaborativo, porque el proyecto es 100% colaborativo, tenemos más de 30 voluntarios detrás. O sea, yo era, antes estaba yo solo, el año pasado a estas alturas prácticamente estaba solo, este año, pues, hay un montón de gente detrás que también se está sumando, con, aportando su gota ¿no? al proyecto en, en lo que puede. Y, y es difícil, ¿eh? Es difícil, no lo negaré. Es un proyecto que, que es bastante, bastante complejo. Pero, sin embargo, es un proyecto que, que, económicamente hablando, no reporta nada, pero lo intangible es incalculable.
0: Te hubieras imaginado cuando fuiste a empezar tu gran viaje hace hace ya tantos años, con apenas 30 años o un poquito menos, que hoy ibas a acabar haciendo algo de, de esta envergadura. Qué tremendo, ¿no? cambio de vida?
1: No, la verdad que no, Pablo, pero al final el camino te enseña, ¿no? El camino te enseña el camino, a veces. Y, y realmente yo creo que en este momento en el que hay tanta tanta, eh, como te diría, tanta gente que dice, quiero hacer esto, quiero no sé qué, hay mucha, mucho debate. Yo creo que lo importante es pasar a la acción, hacer algo realmente. Y, y creo que todos eh, estamos de acuerdo en, en una cosa, ¿no? Que todos creemos en un mundo mejor, ¿no? Que es posible tener un mundo mejor. Eh, yo creo en un mundo mejor, pero creo en hacerlo yo mismo, eh, dentro de mis posibilidades, porque el mundo eh, no se cambia solo con mirarlo, se cambia según la forma que tienes de vivir en él, ¿no? y para mí la forma de vivir en el mundo ahora es viajando, disfrutando y ayudando y si lo puedo hacer con filtros que eh, dejen una huella positiva en aquellos lugares en los que, por los que pasen pues mejor que mejor ¿no?
0: Javi, no sé si te apetece que hagamos un cuestionario rápido para conocer un poquito mejor eh, sobre ti
1: eh, claro, claro, por supuesto.
0: Venga, eh, cuéntanos, ¿qué comida no te atreviste a probar?
1: Me atreví a probar todo, pero luego me arrepentí de probar alguna cosa. Más <ríe> no, bien. Eh, no sé si has probado lo, lo, los huevos hechos que hay de pato, que están como en Camboya, ¿no? Por ejemplo, que están medio crudos, medio cocidos y sí, no, no. Fue posiblemente lo que menos me gustó.
0: ¿Cuál ha sido uno de tus platos favoritos?
1: Diría que toda la comida callejera en Malasia.
0: ¿Hay algún libro de viajes que hayas leído que te haya apasionado?
1: Hay uno que me gusta mucho por la originalidad y por cómo está montado, que es el de Un millón de elefantes, ¿no? De Alaska a Patagonia en elefante. Ese me gustó, me gustó bastante por todo lo que tiene a, a nivel audiovisual y toda la historia y demás. También me gustó mucho el libro de, un libro que se hizo, que también tengo, de fotografía viajera, que se llama El viaje. Era en benéfico para la ONG Colabora Birmania, que está en Tailandia. En cuando, hice, cuando conocí mi primer gran viaje, eh, me compré una guía que se llamaba así, particularmente, o sea, precisamente, cómo organizar un gran viaje, que creo que la escribiste tú día, ¿no? Yo en aquel momento no lo sabía, fíjate. <ríe> y hoy estoy hablando contigo, qué curioso. Es muy, muy buen libro, ¿eh? muy práctico para, para un primer gran viaje, muy muy práctico. ¿eh?
0: Muchas gracias. Eh, ¿Hay algún grupo de música o algún estilo musical que hayas descubierto y que ahora te apasione?
1: El ska Uruguayo. Hay una banda que conocí en, en Uruguay. Eh, que se llama La Bella Puerca, y por ejemplo, esa me, me gusta bastante. También me gusta mucho Nautilus de Brasil.
0: ¿Hay algún lugar al que volverías ya mismo con los ojos cerrados?
1: Uy, sí. Hay uno que sueño teletransportarme cada vez que puedo. Y a veces tengo sueños que realmente me veo así como super, como super, no sé, como si fuera Goku, volando por el cielo, llegando a esa isla. Una isla maravillosa eh, que está en Malasia, pero que el nombre no lo quiero decir porque es una isla que no es no muy conocida y es una isla muy, muy especial ahí pasé, fue una isla que llegué para estar dos días y me quedé tres semanas y también hay un destino que esto se lo puedo comentar, que es el Cuyo que es una playa en el norte de la península de Yucatán, una población relativamente cercana a Holbox pero que, que bueno, Holbox es muy famosa, eh, pero el Cuyo es muy, aún mantiene esa esencia local y la verdad es que he estado recientemente y, y es un sitio que me podría ir perfectamente a escribir un libro, digámoslo así
0: ¿Y a qué lugar ya sabes que no volverías, si es que lo hay?
1: Quizás no regresaría a Nueva Delhi, no porque, bueno, pues por, fue muy intensa, pero también porque creo que si regreso a la India, eh, hay muchos otros países, muchas otras zonas del país que, que quiero conocer.
0: ¿Qué es lo peor de salud que te ha pasado en un viaje?
1: Pues estuve enfermo en Myanmar, comí en un puestito callejero y estuve, estuve tres días vomitando, con el estómago cortado... Eh, muy mal, muy mal. Y después estuve en Indonesia, me picó un bicho en la cara, me la desfermó <ríe> y bueno, alguna cosita así, pero la verdad es que nada, nada preocupante, ni mucho menos, aunque tiene un par de accidentes de moto y cosillas así.
0: Danos una buena razón para ir de viaje contigo.
1: Si te gusta viajar tranquilo, quizás puedas disfrutar de eh, buenos atardeceres, que soy realmente un fan <ríe> de eso, y de viajar realmente tranquilo, disfrutando y, y entregando, o sea, hablando con la gente local, ¿no? Y si estamos hablando de lo social, porque viajando de esta forma, o sea, yendo a lugares así entre entregar filtro, es una experiencia realmente eh, espectacular, ¿no? Única. Entonces, no sé, creo que, que soy un, una persona bastante llevadera viajando y me adapto a todos los temas, a todos los, a todos los, los planes que haya.
0: ¿Tienes algún amuleto que lleves siempre contigo?
1: He coleccionado pulseras de los diferentes países en los que he estado, pero hay una pulsera que le tengo especial cariño, que es una pulsera que realmente no es una pulsera como tal. Es una, ¿sabes las cinta esta de inauguración? Cuando hay un, una inauguración que corta la cinta? Pues hace dos años estuve en Ecuador en la inauguración de un sistema de agua potable. Eh, y, bueno, a todas las personas que hayan contribuido para que esa población tuviera acceso a agua potable, eh, nos repartieron la, la cintita esta, ¿no? entonces la uso como una pulsera eh, y es quizás la pulsera de todas las que tengo la más significativa también porque no es algo que pueda comprar sino que me ha llegado ahí ¿no?
0: ¿Hay algún objeto que nunca falte en tu mochila?
1: El Tinder me encanta leer y me encanta leer viajando
0: ¿Hay algún recuerdo material que te hayas traído de tus viajes al que le tengas especial cariño?
1: Como tal no tengo tantas cosas materiales traídas de los viajes pero sí lo que sí tengo son muchas fotografías en empresas. Y bueno, de mi primer viaje a Japón sí me trajo un par de cortinas que han estado decorando cada una de las casas que he tenido. También una cosa muy importante es que con todo esto del viaje me, me he convertido en, en un fan de una cosa que tampoco sabía que existía, que se llama minimalismo, que consiste en tener muy pocas cosas.
0: ¿Eres un friki o experto o apasionado de, algún, de algo en particular?
1: Bueno, pues me gusta mucho la tecnología, los proyectos sociales, y, bueno, había dos cosas que me gustaban antes, que era un poco friki de fútbol, quizás, pero ya no. Creo que ha cambiado bastante en mí mi forma de, de, de vivir en ese sentido. Me gustan mucho las películas de ciencia ficción.
0: Si tuvieras un cheque en blanco y tiempo ilimitado, ¿qué viajarías
1: compraría Compería, pues, miles de filtros, millones de filtros, todos los que pudiera. Y posiblemente me pasaría eh, viajando país por país, entregando todos los filtros que pudiera.
0: Venga, y la última pregunta... Qué cosas has hecho por primera vez viajando que si no hubieras viajado no hubieras hecho.
1: Me ha aficionado mucho al tema de actividades de adrenalina, por ejemplo, entonces en paracaídas, he hecho puenting, rafting, eh, no sé, he volado en a la delta, parapente con motor y sin motor, y todas esas cosas las he hecho viajando en los diferentes países y los diferentes lugares que, que he podido hacerlo. He viajado en globo también varias veces, también he hecho un par de paseos en el helicóptero. Entonces son cosas que realmente si estás en tu casa pues no tienes alcance a ellas, ¿no?
0: Javier, el tiempo se nos escurre de las manos, se nos está acabando, pero sí que me gustaría, aunque ya la hayas mencionado en tu, en, durante la entrevista, que nos mencionaras cómo saber más de tus proyectos, de tus viajes, ya sea una web o redes sociales.
1: El proyecto del agua, que quizás lo más importante, aunque no sea lo más personal, es de Social Water. Que se puede encontrar como de La ONG se llama viaja, disfruta y ayuda.org. Que también estamos en cada uno, tiene sus redes sociales y todo. Y después ya mi perfil personal de viajero y proyectos solidarios y demás es el de vivir para viajar. vivir para viajar.com. Que también las redes sociales.
0: Perfecto. Pues oye, Javi, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer hablar contigo. Eh seguramente, si me das permiso, ponga en el blog, en ungranviaje.org la foto eh, en la que estás en Sri Lanka cargando por supuesto ahí en esa especie de Semana Santa, también la, la, una foto de la Puerta del Cielo esta que hemos mencionado en, en Bali porque los oyentes tal vez les haya picado la curiosidad y también encontrarán en esta página pues, los enlaces que acabas de decir para que simplemente tengan que clicar ahí. Un gusto, Javier, saber más de tus viajes y sobre todo de tus proyectos y de verdad, enhorabuena.
1: Pablo, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad. Eh, es un gusto hablar con un gran viajero también como tú y, y bueno lo disfruto muchísimo. Muchas, muchas gracias.
0: Un abrazo. Hasta pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle a like o bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estés escuchando y hasta la semana que viene